0: Слухайте радіо М. Можливості.
1: с вами в советское время то вопрос о том нужна ли дисциплина детям наверное ни у кого бы не возникал а если бы возникал то ответ был вполне бы однозначным и категоричным конечно нужна но как же без дисциплины как иначе управлять детьми современные родители хотят чтобы их дети были немножко другими Мир изменился, мы меняемся тоже, поэтому хотим, чтобы наши дети были не только счастливыми, но и хотим, чтобы они выросли свободными личностями. Нужна ли для этого дисциплина? Это тема нашей сегодняшней программы. Меня зовут Любовь Гасанова, это программа «Мамские страсти», и сегодня мы поговорим о том, нужна ли современным детям дисциплина, если нужна то, как её прививать, чтобы не ломать психику. Поговорим с двумя замечательными девушками, с двумя замечательными гостями, которых я с удовольствием представлю. Елена Фомичева, мама двоих девчонок, Юля, 9 лет, да, и Диана, 5 лет. Лена, кандидат биологических наук и в прошлом преподаватель университета, в настоящем еще и студентка. Учится на преподавательской программе Института Ньюфалда и получает образование психолога. Правильно ли? Так, Здравствуйте. Добрый день. И э, Галина Шосток, тоже мама двух девчонок, вот по такой случайности. <свят> <свят> Эмилия, которая 6 лет, и Марьяна 2 года, владелица сети детских садов и учебного центра «Бизнес-консультант» и «Мама-путешественница». Галина, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я надеюсь, что, в общем-то, поможете нам разобраться в этом непростом вопросе, поделитесь собственным опытом, собственными взглядами и принципами, в общем-то, отношения со своими детьми. Хочу пригласить сразу же наших радиослушателей присоединиться к нашей беседе. Вы можете позвонить по номеру 0800 21 20 18, либо же писать комментарии под видео на странице «Радио М» в как это делают, собственно говоря, некоторые уже наши слушатели. Наталья вот пишет «Добрый день». Добрый день, Наталья, и добрый день всем нашим слушателям. Для особо активных у нас, в общем-то, как всегда, шикарные подарки. Подарки у нас сегодня не только от партнёров. Один вот, например, от нашего партнёра издательства «Виват». Это книга-загадка, называется «Кто наступный?». Для деток, в принципе, мне кажется, двух, трех, четырех, ну, может быть, даже пяти лет, ну, наверное, двух, четырех лет. Очень интересная на каждой страничке для ребенка загадка, поможет узнать и животных, и, в общем-то, пошевелить мозгами. И, кстати, наверное, мне кажется, и воображение тоже развивает. Второй подарок от нашего партнёра бренда натуральной косметики «Успех» это расслабляющий массаж для лица или масочка для лица. И у нас есть подарок от нашей гости Елены. Она принесла шикарную книгу. Лично я о ней была наслышана очень много и всё хотела почитать. Вот. Книга автора Дагмар Ной... Нойбранарда. Вот тренировалась, тренировалась, и все равно не произнесла правильно. Называется «Понимать детей. Путеводитель по теории привязанности Гордона Ньюфалда. Ну, а мы, собственно говоря, приступим. Дисциплина. Вопрос такой, на который, вот если давать определение, наверное, у каждого с этим словом связаны какие-то там ассоциации, воспоминания, может быть. И каждый трактует это понятие по-своему. Даже я вот проводила там в Фейсбуке какой-то, ну, не, не скажу, что это опрос, просто мне было интересно знать мнение других людей. Вот у всех разное представление. Хочу узнать у вас, девушки,
2: для вас дисциплина – это что? Почну я? Так. Да, Любовь, вы правильно сказали, что дисциплина… Кожна людина сприймає дисципліну як щось різне, і моя, моя особиста така думка, що да, та дисципліна, яка, якщо ми поглянемо в етимологічний словник, то там е- мені з пам'яті здається, що дисципліну отожнюють із римською е- богинею військових справ. Тобто дуже часто під дисципліною ми сприймаємо якусь муштру, а е- те, що ми нав'язуємо якусь думку, бо ми е- кажемо своїм дітям або кому там щось. Е- чітко дотримується таких чи інших правил. От, так більше сприймає, мені здається, цю дисципліну, що дитина, якщо ми говоримо в контексті дитини, то повинна дотримуватися якихось певних норм, правил, і ми як батьки головний важель, або як вчителя-вихователь головний важель в цьому. Що я вкладаю в поняття дисципліни для мене, це коли моя дитина або ну, мої діти... <кій> слідують за мною, прислухаються до моєї думки, чують мене. Так? Як багато дітей в наш час чують батьків, чують те, що вони їм кажуть. А Коли вони чують, слідують за мною, вони в той же час переймають мої традиції, мої думки, мої якби, ідеї цінності, цінності моєї сім'ї, які я можу передати. Так? Не цінності однолітків, або якихось гур, гур, ну, гуртів або ще щось, а цінності саме ті, які я хочу, як мати, як е, людина, яка піклується, турбується, передати своїм дітям. Як часто, ми спершу у нас, ну, якби, коли маленька дитина, це здається дуже просто. Коли дитина підростає, уже цінності батьків не так сприймаються. Тому головне для мене в дисциплі... ну, якби, під дисципліною розуміти, що дитина хоче і може, і чує мене, а також під дисципліною я розумію, що а, дуже часто виникають моменти, коли ми, дорослі, можемо якось захистити, обме... захистити, але захист полягає не лише в тому, що дати те, що потрібно, але й а, десь обмежити, десь сказати, що стоп, ні, цього не буде. Да, ну, банальні речі, там, якщо ми будемо говорити про маленьких дітей, тут ми руки миємо, ми лягаємо там часно спати, і все це також обмеження, але а, в, яко, в якій формі ти це скажеш, як ти це донесеш? Чи стосунки збережуться? Оце саме головне. То що я б ще хотіла наголосити. Якщо ми говоримо про будь-яке питання, ми повинні розуміти навіщо воно нам, що в фокусі, так що в нашому фокусі, як батьків або як вчителів. Я зараз вчуся у інституті Гордона Нюфольда, і він мені якби на своїх лекціях розказав, що основна ідея батьківства ну як це допомогти дітям реалізувати свій особистий потенціал. Тобто, щоб людина, це не під особистісним потенціалом, ми розуміємо, не те, чого вона досягне, або яких знань наукових, там, або в соціумі, як вона реалізує, а те, чи зможе вона стати людиною з великою букою. Як Я нещодавно зустрічалася, зараз модно про альтернативні школи, зустрічатися а, з батьками, там, вони представляють свою програму, і один батько сказав, що каже, да, в нас дуже багато зараз і піклуються про те, щоб дитина стала спеціалістом. Но, говорит, специалистов у нас уже много, а людей с большой буквы или просто людей стоит мало. Так вот, хочется так, чтобы наш фокус и в дисциплине был на том, чтобы наша дитина стала человеком с большой буквы.
1: Но, Василий, я поняла, что основная идея дисциплины это в том, что ребенок следует просто ценностям и правилам, которые заведены в семье. И для этого особо сильно таких каких-то усилий не нужно прилагать.
2: Ну я б не сказала так, бо це не, не так, чи ми займаємося все дозволеністю, слідуємо за дитиною. Да? Тут якраз так це не тому, що дитина слідує за нами, да. да, і вона може мати намір робити щось позитивне, хорош, але навіть ми, маючи намір займатися спортом вو час, да, чи слідуємо ми цьому якби. Вот. Вот. Для этого нужна
1: дисциплина. Ну мы об этом поговорим ещё чуть позже, Галь. А в вашем представлении дисциплина это что?
0: Е-е, uh, ну, я дисципліна взагалі таке слово, дисципліна, воно набуло останнім часом якогось такого негативного підтексту. І, ну, мене Мені це, ну, насправді, не дуже подобається, тому що я вважаю, що дисципліна це дуже круто. Що таке дисципліна для мене? Дисципліна – це порядок, це якийсь набір правил для людини, для того, щоб співвиснувати з іншими людьми в суспільстві. Тобто, і це перша, перша ціль, а друга ціль це для того, щоб людина могла реалізувати максимально свій потенціал. Тому що без дисципліни це зробить набагато важче. Я а, згодна з Оленою в тому плані, що батьки формують дисципліну і а, що а, і дисципліна сама по собі не може а, якби протирічити виявам свободи і розвитку особистості дитини. Тобто, ми повинні чітко розмежовувати, де є свобода, де є права, а де є дисципліна. І якщо ми це робимо, якщо ми в голові у себе достатньо якісно це все розклали по полицях, і не тільки, наприклад, я як мама, але там, мій чоловік я як батько, дідусі, бабу, бабусі – а і особливо ті місця, де дитина проводить ну, велику кількість часу, якщо, це, якщо люди сповідують ну, більш-менш однакові, однакове розуміння цього слова, то дисципліна може і повинна допомагати дитині бути, бути успішішою, бути щасливішою і бути, от, як Олена сказала, ну, людиною з великої букви. Послушання і дисципліна – це одне і те ж для вас? Хто скаже? Для мене ні. Тому що є дисципліна. Я я бажаю, що в залі дисплі у нас діти дуже вільні. От давайте так почнемо з того, що діти вільні, і ми маємо свою дисципліну. Ми не можемо їх обмежувати в... в якихось моментах. Ми можемо їх обмежувати так. Тому що ці моменти є особливо. Знаєте, я я, я керуюсь таким принципом: права людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. Mm-hmm. Тобто з цього принципу я вже будую свої правила, які є вдома. Це перше, друге, я додаю дітей, я залучаю дітей до того, щоб ми разом ці правила встановлювали. Дитина повинна розуміти, для чого ці правила є, для чого ми чистимо зуби, для чого ми лягаємо спати в цей час, для чого ми дивимося мультики стільки-то годин, там, чи хвилин на день, а не цілодобово. Якщо дитина конкретно це розуміє, то набагато легше цього дотримуватись. Послушання це, це я от вирішила, я придумала, я сказала, а ви робіть. Я і... так хочу. Я... Тому що я так хочу. От я так сказала. Да? Mm-hmm. І ну, це, для мене це ну, взагалі неприпустимо, тому що дитина є особистість. Я поважаю своїх дітей, і я маю створювати їм умови, щоб їм було... І комфортно, і навіть не те, що комфортно, щоб вони розуміли, для чого їм виконувати правила, і ну, що саме вони можуть отримати, тобто вони розуміли наслідки. Що саме вони можуть отримувати, якщо вони, наприклад, будуть виконувати правила чистити зуби два рази на день, або не будуть виконувати правила. І якщо що старше стає дитина, то більше я їй даю свободи вибору. Тобто, так, не хочеш чистити зуби, давай подивимось, от такі є картинки, ну, ми Google в помощь, так сказати, ми дивимося, от якщо ти не будеш чистити зуби, ти можеш собі або ходити до стоматолога спочатку там те робити, потім ти, потім вони можуть випасти, ну, от є, наприклад, такі гарні вставні зуби. Ну, тобто, дитина вже, якщо вона вже старша, тобто, ну, моя старша дитина 6 років, вона може для себе сама якісь ці наслідки оцінити і зрозуміти, наскільки, звісно, наша задача її направляти. Але зовсім це не послушання, зовсім не я сказала, тобто це неприпустимо.
2: Я б хотіла доповнити, може якось трошки в іншу сторону відійти, з приводу того, що ми розповідаємо дитині, які наслідки вона може бачити, да, все це добре, але для того, щоб... Бачити ну, дію, яку ми зараз робимо, наприклад, да, от, я їм тортик, да, ну, але я доросла, але дитина, і вона розуміє, ну, що потім вона ста, може стати, ну, скажімо гладкою. так, гладкою, да, бо ще ну, візьмемо цей жіноче більше питання, так? Скільки, скільки раз я це розумію, що цей нічний шматок торта може призвести до того, чим я до чого я прагну. Я це розумію, правильно, я доросла, уже розумію, і я. Маю намір навіть і внутрішню цю мотивацію, все інше, але я все рівно ну це да, не, не да, останавливає. тому. А це так я навіть бачу ці то. Тобто, я можу поєднати одну сторону з іншою з приводу дітей це та вже
1: вопрос мотивації. зачекайте, вводит, зачекайте.
2: Да? Тут ну, якби трошки хотілося тут просто сказати це, що чисто фізіологічно, що подобається от в знаннях, які дає цей же Гордон Ньюфельд, що чисто він дає дуже багато знань, розуміння, як розвивається мозок uh-huh. людини, дитини, і у нас до 7 років десь так, ну, тільки починається є префронтальний кортекс, ну, общем, є дві лобні долі. Так я швидко розкажу, бо дуже цікава штука. І є мозолісте тіло, тіло, яке поєднує одну частину з другою, тобто коли ми можемо розуміти, що от, до чого приведуть наші дії до якихось на до яких наслідків. Тобто ми бачимо уже дві події, а це роблю, це буду мати. Дитина до чисто фізіологічно до 7 там років не може бати, бач, бачити наслідки. Вона, як би, прагне, наприклад, там, щоб, щоб у неї були чисті зуби, але коли вона їх там не чистить, вона геть не розуміє, що це. Може, та Чи ще щось? Чи з... да, да, вона не, не бачить наслідків, а ми думаємо, що якщо я до, якби, доведу її, дам, розповім, то а вона буде слухатися, бо я ж її розповіла. І в наші очікування тут ще дуже фокус на тому, що ми як батьки думаємо, що от ми як розказали, як Галина каже, да? розказали і показали все, вона погодилась, каже, да, вона чисто сердечно має, якби хоче слідувати, якщо в неї ще гарні відносини з мамою і з татом, вона, да, вона дійсно Согласна. згодна, вірить і хоче, але раз сильніша емоція цей тортик як з'їсти, або ну, мультик подивитися більше, ніж там потрібно, бо ці зуби, ну, це ж треба, ну, що хорошого в тому, в тих зубах, ну, чищенні, да? ну, для дитини, так, погодьте, ми просто звикли знаємо, щоб запах там, і все, а дітям без різниці, який там в них запахи, у них запах, і запаху того немає. Он ну, так, про чистку зубів. І тому ми, зараз хочу з кінцеву думку сказати, що коли ми розповіли, у нас відразу очікування, що дитина, раз ми їй довели, розказали, показали очікування, що вона ж згодилася, знає. Значить, тепер вона це робить або на зло, так? Угу. Ну, дуже багато. Да, І да. от оця штука від того, що а, наші очікування від дітей, поведінці, И очень влияют на важность, как мы потом реагируем на поведение. Да, дисциплина, мені мне кажется, это очень как бы, связано с этим всем. Вот я хотела донести такую думку. Что же тогда делать с детьми как их, собственно говоря,
1: ну не знаю, приучать к порядку, если, например, до 7 лет они не способны, живут в моменте здесь и сейчас. Мы поговорим об этом через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Это программа ⁇ Мамские страсти ⁇ И сегодня мы говорим о дисциплине. Нужна ли она детям? И если она нужна, то как, в общем-то, ее... Формировать или как приучать детей к дисциплине, особенно с учетом их физиологических особенностей и развития их мозга. Сегодня в гостях у меня Елена Фомичева и Галина Шосток, обе мамы. И, в общем-то, им есть что сказать на эту тему. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что и вы можете высказаться по этому поводу 0800 21 0018. звоните нам, не стесняйтесь, либо же пишите комментарии под видеотрансляцией на странице Радио МФСБ, как вот написала нам Инна. Добрый день, прочитала название эфира и поняла, что сегодня дисциплина повсюду. Инна, вот Вы можете нам позвонить и расширить, что вы имеете в виду, когда говорите, что дисциплина повсюду, либо же напишите нам комментарий, потому что очень интересно знать ваше мнение 0821-2018. Мы говорили о том, что дети живут в моменте, да, что вот ему сейчас хочется, и, в общем-то, да, там ребенок, может быть, помнил или понимал, но
2: сильнейшая, и, сильнейшая эмоция да, перебивает,
1: да. Вопрос тогда. Как же приучать детей к дисциплине, если все же они более реагируют или контролируются собственными эмоциями, собственным «хочу» и живут в моменте здесь и сейчас? Особенно вопрос относительно наказаний, потому что, например, ребенок нарушил какое-то правило, да, родитель что делает? Он наказывает. Особенно есть родители, которые наказывают, Либо же там что-то отнимают, не связанное с поступком. Например, ребёнок там катается на велосипеде, он что-то сделал плохое, там кого-то ударил, отобрали велосипед, либо же там вечером не показали мультфильмы. Как, как вообще мотивировать или как ребёнка приучать к дисциплине, если они живут, если они такие импульсивные товарищи у нас?
2: Кто? Поделитесь опытом. Дуже багато дітьми, якби ми називаємо чисто фізіологічно дітей там, до 5-7 років, коли у них ще не сформувалася оця інтеграція, змішування емоцій. Да? Ну, от, розумієте, про що я говорю? Змішування емоцій, тобто це хочу, але наслідок буде такий, тому я якби, зрівноважую свої емоції. Значить, для таких дітей дуже гарно підходить в грі їх привчати до того ж порядку, так, ну в ігровій формі дуже багато, якби гра зараз стає ну, на, на підстав, навіть лікування багатьох поведінкових хвороб, діагнозів. От в грі ми можемо це робити. Плюс це один із аспектів. Плюс відносини, якщо стосунки, якщо я знаходжусь у гарних стосунках з людини, от згадаємо себе, як ми познайомилися там з чоловіком, з нашим, так або з якоюсь подругою, то ми. Хочемо для неї зробити, навіть коли нам би, тяжко, бо ми не, не сильно в ресурсі, але ми бачимо, що би, нас, наші стосунки тянуть нас зробити щось позитивне, хороше і так далі. Так і діти, якщо вони стосун... знаходяться у нас, з нами в стосунках, то вони ем, заради цих стосунків з нами, заради нашого контакту до близькості, до нас, роблять следуют за нами и делают эти хорошие как бы поведение свою регули- регулируют. Но тут же
1: опять такой вопрос с момента и эмоций. Они могут нам, за нами следовать, они могут нас любить, они дети и так, безусловно, нас любят, да? Но вот ему хочется прямо сейчас и все. Вот он увидел новую машинку у друга, да? И хоть ты
2: тресни, истерика хочу. <как> да, значит, я скажу так, що батьківство – це не лише те, що робити те, що діти хочуть, а ми, як батьки або як дорослі, які піклуються про дітей, розуміємо, що да, це хотілка просто, да? ну, якби, це не та потреба, в якій, дитин, ну, якби, в якій дитина зараз вбуждається ну, як, да, сильно. Яка потребує це. І тому ми бачимо, що зайву машинку ну, вже перебор. Значить, ми допомагаємо дитині адаптуватися до цього, як? А тільки адаптація і пристосування, як говорить доктор Гордон Ньюфорд, це зовсім інші речі. Що таке адаптація? Це коли в нас також у мозку це переключається, що ми не впираємося в стінку, що да, хочу машинку, істерика, істерика, істерика це коли дитина намагається будь-яким чином ну, досягти, чи досягти, желаємо, досягти, досягти бажане. От наша задача, якщо, якби, сказати, ні, машинки сьогодні не буде. Да, але я розумію тебе. Я розумію, що тобі цю машинку дуже сильно хочеться. І я а, не реагую на твої істерики, наче, що це ти мене хочеш, там, бо дитина в істериках може і нас задіти. Да? Деякі батьки катять: як на тебе дитина може там, і таке сказати, що ти погана мама, там, і ще щось. Це недопустимо. Ні, це не, дитина зараз не до тебе Діву це дисципліна. Да, як ти дисциплінуєш, або що? що він там. Ні, тут головне зрозуміти, що дитина зараз не розуміє, що вона робить. Вона не контролює свою поведінку. Вона просто ем, рухає, її емоції рухають. Емоції, фрустрація, що так зараз вже популярно вже на язиках почалось. Емоція, фрустрація. Тобто, коли щось пішло не так, дитина хоті... хотіла ту машинку, і вона не отримала, значить, пішло щось не так. Яка перша дія? Досягти це. Будь-яким чином. Значить, іс... ну, Це якби істерика.
1: Окей, okay, Галь. А вы что думаете а... по поводу вот этого здесь, сейчас, хочу и следования
0: правилам поведения? Стосовно правил, у меня есть одно слово, последовательность. То тобто, есть мы пытаемся учить детей с самого начала, дотримуватись правил последовательно. Так будут нюансы, так дети будут хотеть, так будет что-то новая і и так далее, это все будет. И в первую очередь, я считаю, треба нужно батькам зрозуміти і прийняти це. Тобто батьки м- мають прийняти глибоко в душі те, що діти будуть їх не слухатись, у дітей будуть емоції, які будуть не подобатись батькам. Діти не можуть бути слухняними завжди, це нормально. Якщо ти це прийнять, діти можуть влаштувати істерику в магазині. Це... Це... Якщо ти це прийняв глибоко в душі, і е... тобі легше з цим працювати. <кій> Тому що, якщо так, дитина, от ми ми розуміємо машинку, так хоче ще раз, ще хоче. Я Ну, я пояснюю в таких випадках ну, достатньо е-м, спокійно. Ні, сьогодні у ну, нас машин, з машинкою зазвичай немає, ну, ну, з, з, другое, з, з молодшої дівачкової. у мене питання з мультиками. А, тобто вона оцю пепу, Пік, пепа, Пік. Я, говорю, я кажу, все, сьогодні пепа Пік уже пішла спати. Все, ми дивитися не будемо. Вона... А, починає, я кажу все. Ну тобто, я кажу, я можу тебе, давай, я, я тебе зараз пожалію, побніму, по, поцілую, я тебе дуже люблю. Я починаю їй давати, якби і, і в таких випадках треба навпаки дати якомога більше своєї любові, а особливо діти потребують цієї любові тоді, коли вони менше найменше її заслуговують. Тобто ти повинен, як батько, як мати зрозуміти, так, мені зараз потрібно відкинути свої емоції дати дитині максимум. І дитина в таких випадках заспокоїться. Ну, і плюс ти, звісно, якщо це в магазині, чи, чи десь ще, ти не можеш, що більше ти будеш дратувати особливо, якщо ти будеш кричати, там, встані медленно, і там, чи, то це буде тільки погіршувати ситуацію. В таких випадках пересилити себе, дати максимум уваги. Стосовно послідовності, так, ми, для того, щоб дитина привчилася до, якої, до якогось правила, нам треба його повторити не один раз і не 50 разів. І більше того, ми самі своїм прикладом маємо показувати це. Якщо, наприклад, ми забороняємо дитині їсти в ліжку, а самі їмо в ліжку, то про яку дисципліну ми можемо казати? Ми, ну, тобто ми повинні розуміти, от я, наприклад, не, при, не, при, не привчена з дитинства чистити зуби ввечері. Я себе намагаюся зараз перевчити, але я розумію, що якби ми не привчили в дитинстві, у мене б зараз цього питання взагалі не виникало. І, а мені на сьогоднішній момент важко із собою, так і важко з дітьми. Я сама забываю. Тобто, насправді, в першу чергу я раджу зайнятися собою. Собою, своей дисциплиною. И далее уже дети, очень хорошо дети наследуют. Насправді, для меня это самый легкий способ. Дети видят, и дети делают. Это отлично. Вопрос такой.
1: Несмотря на то, что мы вот говорили в начале о дисциплине, о том, что это полезно да, и необходимо, собственно, и для детей, и для взрослых. Но Как бы мы и что бы хорошего ни говорили о дисциплине, все равно это предмет для многих конфликтов между родителями и детьми. И вот э, наша слушательница Наталья, она задает вопрос, и мне кажется, что в ее вопросе в какой-то степени есть и ответ, э, почему возникают конфликты между детьми и родителями на почве дисциплины. Она спрашивает, как сделать так, чтобы воспитание не переросло в постоянный шантаж Или подкуп Будешь плохо себя вести, не будем смотреть мультик сегодня Уснешь
0: прямо сейчас После сна дам мороженое Я могу ответить Правил не должно быть много це перше. Е, є батьки, які і, і часто це і в школах, і в садочках, які забороняють постійно все. Тут не йди, ти не роби, це не роби. Правила повинні бути чіткі, їх повинно бути мало. Е, діти, що менше їх, то це, по-перше, легше зрозуміти дитині, а по-друге, е, ну, взагалі, це легше. Так? І, 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 і оця, е, не хочеться, щоб в сім'ї були такі стосунки, знаєте, це є, є дитина, я якийсь надзірадю, так? Ну, тобто батьки, які просто весь час у мене, що це не роблять, це не роблять. Тобто постійно не. Нам, треба, нам, батькам, треба слідкувати за оцим не. Скільки разів, наприклад, ну, порахувати просто, скільки разів на день ми кажемо, не роби, не роби, не роби, не роби, не роби. Так, І... так, так. А потім намагатися... Це прибрати, це прибрати, це прибрати. Так, є правила, так, є деякі моменти, які обов'язково потрібні, а є, які не потрібні. Е, часто дитині треба дати свободу, і е, в, багатьох, в багатьох речах, е, і ну, я ще прихильниця такого методу, щоб е, дати дітям можливість іноді відчути наслідки. Тобто вона розуміє, що е, там... Ну, наприклад, це небезпечно, вона тут може, ну, може поранитись. Я, ну, звісно, у нас ну, є там, правила, ми не кажемо, ти там впадеш, тако, то це зрозуміло, але я, я розумію, що я їм кажу, наприклад, небезпека. Ну, тобто, тут небезпечно, якщо маленька, дивись, там, куди йдеш і так далі, і ну, можливо, тобі краще піти, наприклад, цією дорогою. Але я розумію, що ну, на сьогоднішній момент от для її віку я можу дати їй можливість помилитися і глибинно для себе зробити ну, самі висновок. Лен, а вы как думаете,
1: почему или какие ошибки чаще всего допускают родители в формировании вот этого э, попытки, так сказать, сделать ребенка дисциплинированным, что, возник, что становится причиной конфликта?
2: Мне, снова з- з- же так, не знаю, что можно так повторить, снова же так, цитата из, не хайная цитата, но из на Гордона Ньюфорда, который... Який... Проводить аналогію, що ми як батьки можемо бути, або як турботливі доросли, не обов'язково батьки, да? ми берем, тих, хто піклується про дітей, а можемо бути або скульпторами. Так? Що, таке? Що мається на увазі? Що от є у нас якийсь матеріал, та, чи глина, чи камінь, і ми обтесуємо. Тобто ми, ага, зробила щось не так, ми вказали, це ти не так зробила. Тобто оці заборони, ні, обмеження, не туди, не туди. Ми обтесуємо, щоб із цього каменю, як скульптор, щось виліпилося. Да? Я пам'ятаю, як мої батьки казали, ну, ростеш як трава, треба тебе ну, напра- не подпасіть направляти. Подтісіть німножко. От, і є... І він порівнює другу групу батьків, або цих піклуючих, дорослих, як садівники. Ну, тобто, коли ми віримо, то зараз, і, да, такий маленький відступ, що зараз ми дуже багато а, приходимо до природи, да, до того, що все природнє, і їжа, і інтуїція, ну, в общем, все. Але в питаннях Виховання дітей? Ми якось цього природнього уникаємо, думаємо, що ні, якщо ми батьки не вкладемо в свою дитину, значить, з нею виросте трава, як казали мої батьки. От, значить, що що робить садівник? Трава теж нужна. Зачекайте, що робить садівник? Садівник Підго- підготовлює землю, він посадив туди зерняткою, Богом або природою з цього жолудя повинен виростити дуб. Да, з березки, насіння березки буде береза. А Але це, якщо ми даємо ці умови, то це буде одна з кращих берез, яка реалізує себе як береза. А якщо жолодою жоли, то це буде класний дуб. І ми не можемо з дуба вимагати березу, а з берези дуба. От, садівник, значить, бере і захищає це насінинку від вітру, він розчищає, Кам'янці, які стають на її шляху, да, може чи вітром занести, чи якось. А якщо насінина ця горшкою рослина, то повертає до сонця тієї сторони. Так, це понятно. Ухажує. Ухаживає, оберігає, направляє. І в нас дисципліна, питання дисципліни виникає своїм природним шляхом. Так, да, дуже багато всяких нюансів виникає, де ми повинні проявити і цю ем, строгість, да, сказати, що як ми зараз обговорювали, що цього не можна, але цього не можна не з того, що я приїхать, а тому що я бачу, що потреби в цьому немає. Але в той же час допомогти адаптуватися це бути і агентом, як каже Нюфаль, російському агентом марності, ну четності російської марності, щоб всі зрозуміли. І агентом марності, четності, коли ти кажеш ні цього далі не буде. І в той же час агентом, який втішає дитину. Да, ты очень хочешь, ты разрятована. Но я понимаю, но мультика не будет сегодня. Все, да, я могу с тобой поплакать. Вот, и что будет дитя? Что такое слезы тщетности, слезы муарности? Да, Это так. уже другая
1: тема про слезы тщетности. Кстати, очень интересная, но немножко другая. Чаще всего вопросы о дисциплине возникают когда? Когда ребенок идет в детский сад и в школу, потому что там есть воспитатели, там есть учителя, которые в общем-то, настаивает на то, чтобы ребенок был дисциплинирован. О проблемах, связанных с воспитателями и учителями, и в том числе дисциплиной, мы поговорим через несколько секунд, а перед тем, как я сделаю небольшую в паузу, я хочу зачитать комментарии Марины, она пишет, я так понимаю, это... О, как раз об объяснении, почему чего-то делать нельзя и прививание дисциплины. Когда дочка хотела много конфет вместо каши, я ей рассказала, что в животике живут человечки, которые делают из еды, простите, какашки. И если есть много сладкого, человек, э, человечки слипнутся и животик заболит. Придется звать доктора, чтобы дал таблетку с другими человечками-помощниками. Помогает. То есть родители, в общем-то, они включают
2: изобретательность свою. Тривогу тревогу, включают тревогу, про це не треба забывать. Ну да, в дитину, не запугивать. А включается тревога, у них и так очень много тревоги, так? а мы еще добавляем. Ну, я бы, может, про это рассказать, как тревога. Но тревога –
1: это тема не сегодняшнего эфира, а одного из следующих эфиров. Мы вернемся к нашей теме через несколько секунд.
0: Радио М. М Мрия
1: Это программа «Мамские страсти» и сегодня мы говорим на очень такую горячую тему, мы говорим о дисциплине, зачем она детям и как ее привел, прививать. В студии со мной две замечательные женщины, Елена Фомичева, мама двух дочерей, кандидат биологических наук, преподаватель в прошлом и сейчас обучается на преподавательской программе Института Ньюфолда и получает образование психолога. И Галина Шосток, тоже мама двух дочерей, владелица сети детских садов и учебного центра, бизнес-консультант и мама-путешественница. Галина, по поводу детских садов, конечно же, я этот вопрос адресую э, прежде всего к вам. Детские сады – это, в общем-то, место, где часто родители могут услышать много нового и интересного о своих детях. Да, потому что ты отдаёшь ребёнка, он вроде у тебя с ним всё хорошо, всё прекрасно, он тебя слушает, и тут вдруг тебе сообщают, что у вас абсолютно неконтролируемый ребёнок, и сделайте что-нибудь, потому что дисциплины вообще нет никакой. По вашему мнению… Во-первых, вы как владелица детских садов, что считаете допустимым в детском саду для ребенка? Что, как думаете, воспитатели могут разрешать детям, а что, в общем-то, не стоит?
0: Um, ну, я ответил, напомню, на нашем примере, потому что, как бы так сталося, что э, давайте начнем с того, что сейчас, в общем-то, навчання і перебування дітей в дитячому садочку і в школі дуже різниця з тим, що було ще там 10-15-20 років тому. Конечно. Зараз наша задача, як наприклад, дошкільного закладу в атмосфері поваги, в першу чергу, і підтримки дитини, розвинути її особистість, прищепити їй інтерес до навчання, жагу до навчання в майбутньому і протягом всього життя. І в жодному разі знайти індивідуальний підхід для того, щоб фактично виросла з берези з береза, а з дуба дуб. Тобто, наша зараз настільки, ми, ми, ми весь час в такому, намагаємось бути в такому балансі для того, щоб і в жодному разі не подавити дитину, в жодному разі не зробити ну, якісь такі моменти, які можуть погіршити оцей розвиток, так? і надати їй всі можливості для того, щоб розвиток був достатньо, ну, саме індивідуально, саме її розвиток в її темпі. А, і при цьому а, це ж все-таки не, 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 дім, не сім'я, ми маємо встановити правила, які будуть а, допомагати дітям і вихователям знаходитись в в такому комфортному полі, так, для того, щоб і, і нормально співіснувати. Тому що, наприклад, перша цінність мого закладу – це щасливе дитинство. Тобто, для нас важливо, щоб діти були щасливі в дошкільному періоді. Навч... Щастя первинне, навчання вторинне. Коли ми досягли того моменту, що, діти, що дітям комфортно, що вони відчувають себе в безпеці у нас, тоді починається розвиток, тоді починається навчання тоді починаються оці перші зародки інтересу до навчання, те, те, чого фактично ми маємо досягти в дошкільному періоді, щоб вже відпустити в школу, для того, щоб в школі і далі, і далі по життю людина хотіла отримувати інформацію. Питання стоїть, як ми це робимо. І крім того, ми зараз, чому складний час, тому що ми знаходимось в в такому перехідному періоді ми всі, нас всіх вчили по-іншому, нас всіх виховували по-іншому. І ми зараз е, новими знаннями намагаємось самі їх отримати, застосувати їх до, діт- до дітей і максимально мало помилитися при цьому. Е, тому що ми робимо? Ну, по-перше, ми виходимо з цінності. Перше, наша, е, ну, цін, цінності принципи діяльності, давайте так ми їх назвемо. У нас є принцип діяльності, повага до дитини. Тобто ми розуміємо, що ми свої правила маємо встановлювати з урахуванням цього цього правила. І що ми робимо? Інтереси дитини для нас стоять на першому місці, тобто для наші клієнти це дитина, а не батьки. Ми ми про це заявляємо. Батьки часто просто хочуть трошечки іншого, ніж хоче дитина. Тобто ми дивимося з точки зору дитини. Ми розуміємо, що а, і ми вважаємо, що дитині потрібна дисципліна і потрібні кордони для того, щоб середовище було безпечне, вона розуміє, де, де починаються її права, де закінчуються її права, де починаються права інших людей, інших дітей, інших вихователів, і, і ну, намагається в цьому, в, саме в цьому такому середовищі, ми намагаємося ці, ці правила встановити. Що ми, що ми робимо? Ми, по-перше, встановлюємо права разом з дітьми. Ми часто залучаємо, ну, ми робимо, знаєте, ми, звісно, направляємо, звісно, там, yeah, okay. <laughs> різні моменти такі застосовуємо, але ми намагаємося, щоб діти були самі все-таки вільними і самі а, приймали ці правила. Ми обговорюємо їх, ми, а, ми, якби, доносимо, розуміємо, ми приймаємо їх. Ми на початку року ми робимо такі, якби, правила. Діти, старші діти, вони самі там щось запропонують, ми якось обговоримо щось так корелюємо і робимо, вже затверджуємо їх і вішаємо на стінку в кожній групі і вже ці правила, які ми маємо яких ми маємо дотримуватися в садочку для того, щоб було комфортно для всіх. Угу. А, далі, спочатку правила зазвичай, вони стосуються саме комфортного перебування. Тобто, наприклад, рівень шуму, рівень голосу, правила проведення занять, тобто ми розуміємо, що тут права інших дітей. Якщо діти е, зараз займаються, то я не, не можу, ну, я дитина не можу там, залізти на, на, на стіл, почати кричати, там, бити всіх по голові, ну, якісь такі моменти, то я повинен поважати інших дітей. Якщо я дуже... Е, трет... Але при цьому ми в жодному е, разі не обмежуємо творчість. Тобто правила стосуються комфортного перебування. Правила не стосуються, от знаєте, як раніше в дитячому садочку були такі, наприклад, оцю, тут малюй квіточку, і квіточка має бути тут червоний, отут зелений, зелений обов'язково стовбур, і саме оце ти маєш намалювати. Якщо ти намалюєш раптом дві квіточки, а не три, все, сідає два, ну, так, окей, грубо кажучи. Тобто, ми, дитина має розвиватися в своєму, в своєму темпі, і ми намагаємось не дороблювати, тобто, не дороблювати за дитиною за завдання, вона повинна в своєму темпі їх опоновувати. І ще одна думка, що якщо дитина, наприклад, не хоче займатися, от, ну, це, це важливо, тому що Батьки часто uh, змушують дитину до того, щоб, от як от ви кажете, там, англійська обов'язково, басейн, спорт і так далі. Ми не змушуємо. І ми притримуємося я я притримуюся цього правила і в сім'ї, і ми притримуємося цього в садочку. А, вихователі мають заохотити. Якщо вихователі mm. не можуть якимось чином заохотити, ну у ну, них не виходить, наприклад, в цей день, в цей час, або дитина просто хоче зайнятися чим іншим, або захопилась, вона малює ці свої квіточки і не хоче займатися зараз математикою, ми її лишаємо. Ми її, ну, дозволяємо це робити, тобто вона може, наслідувати, вона може залишитись там в цьому приміщенні, в цій групі Може перейти в групу до інших діток Але при цьому творчості Правила не стосуються Галина, я вас заслушалась, почему? Потому что,
1: в общем-то, я понимаю, что в государственных детских садах чаще всего всё по-другому. И ну, я не обману, если скажу, что, что действительно очень многие родители слышат от воспитателей нарекания да, по поводу своих детей. Говорят, сделайте что-нибудь со своим ребёнком, потому что он там, ну, в общем-то, в эти рамки не вписывается. Не, не вписывается. И у меня вопрос... Должны ли родители действительно что-то делать со своим ребенком? Должны ли они там ему читать нотации или там говорить, то есть как они его могут дисциплинировать, если, например, дома у них, у них все в порядке? Должны ли они вмешиваться в этот процесс, либо же это процесс сугубо взаимодействия между воспитателем
0: и ребенком? То есть либо же все-таки надо как-то дисциплинировать своего ребенка? Мает синергия. Один сам по собі садочок, і сам самі по собі батьки, якщо дитина ходить постійно в садочок, проводить нам більше чесно, не можуть ну, нічого зробити. Вони повинні працювати разом. І тому, наприклад, в приватних закладах це легше зробити, тому що ми, як приватний заклад, ми відбираємо своїх батьків. Ми намагаємось, у нас є співбесіди при, ну, при прийомі до садочку, ми намагаємось а, а, відібрати тих батьків, які з нами мислять і ну, дивляться в одному напрямку. Тому що нам буде... Так, потім. і Мы выбираем не дітей, ми вибираємо в першу чергу батьків, тому що це буде легше і нам, і і ну, батькам. Якщо ми знаємо, якщо у нас схожі методи виховання, то нам буде, ну, всім буде легше. В державних садочках по-перше, ну, по-перше там по возможности там немає можливості вибирати, тобто і садочок не може ви-\- То діло батькам. Що робити батьки? Та що робити батькам? Треба знаходити спільну мову з вихователями. Я вважаю, що треба йти на діалог постійно. Намагатися, якщо ви, от ви як батьки, ви бачите, що в садочку, ну ви, ви не згодні, наприклад, з, з методами виховання в садочку, ви повинні говорити з садочком про це, не з дитиною. Я часто буває таке, що батьки кажуть, та вихователька вона нічого не знає, от я тобі скажу, як правильно. Оце найгірший варіант, mm-hmm. тому що тоді починається взагалі дисонанс у дитини, вона не може зрозуміти ну, за ким її слідувати. слідувати, і тим більше, що вихователь фактично це є її, ну довірна доросла людина. А тут виходить батьки, кажуть, ні, це вона нічого не знає. Я знаю, тобто це погано. Я е, раджу йти на діалог і визначати єдину... Е... Але, але в той же час бути на стороні дитини. Дуже багато... Да. Я, я зіштовхуюсь... Е...
2: Із історіями своїх подруг, да? ну, ми говоримо не про садочок, а про школу, де в школах це, мені здається, частіше виникає питання і з дисципліною, і з навчанням, і що, розхлябанесть, там ще щось. О, і як батьки, а, перш за все, не йдуть за дитиною, так? бо в садочку якби, діти плюс-мінус, вони там всі хороші, так, От, а в школах, чим, чим старше стає дитина, тим а, чаще знайти ці важелі регулювання поведінкою. От, і дуже багато батьків я раз сказала вчителька, раз сказала директор, значить, ти дійсно такий поганий. От, да. І не починають скувати вдома ту дитину, бо не за того, що вона так вважає навіть, а за того, що на, нам, дорослим, буває, якби, може, не соромно. — але так. — не, Неудобно, так. Да, — не, не Перед авторитетами, да, так, так думка, що хтось краще знає мою дитину, ніж я. Да, правильно сказала Галина, тут э, это сыну это такое,
1: знаете, может быть, и не всегда мы думаем, что он э, учитель лучше знает, чем мы.
2: Ну такой вот прогиб. Про... Ну, я чуть-чуть е, там промовчаю, як... ну, та ну, ладно, да. а потім дитинку no, вставить. Так, да, да, для того, щоб я виглядала в очах, тобто я як да, мама да. виглядала в очах Правиль. вчительки, да. правильно, хорошо, а то, що я свою дитину зараз спригнічую і не вірю, да? дуже багато зіштовхуюсь, коли за зі мною радяться, як поступити в цю? я кажу, ну, якщо, чому ти не віриш дитині, що дитина каже тобі правду, ну як, там же вчителька сказала ще щось, ну, так, а хто тоді, як дитина може тобі довіряти, в яких стосунках вона може бути з тобою, ти можеш, ми втрачаємо своїх дітей тим, що не довіряємо. Так. І ще мені дуже подобається Віктор Франко, який да, сказав, що не дорісовуйте, а робіть. Ну, от у вас є дитина в такому якби, стані, а ви робіть в думках і відношені до неї, вставлені до неї, наче вона краща. Так? Так. Потім Шалва Монашвілі, я їздила колись до нього, каже, домальовуйте дитину. Так? І от, вона а для, Як бути з вихователем вчителем? Сватать. Ну, сват це детине дит- розповідаємо, как та Мария Ивановна звонила, или что-то. Марии Ивановны рассказываем, что детина. И да. налаживаем эти мостики, быть посредником да? бу- бу- раз, а потом смотреть, если середовище це не підійшло. Если Мария Ивановна не змогла найти отношения, то может, треба что-то изменить. Придется із...
1: менять, Мария Ивановна. Ну. Девочки, вы
2: удивитесь, у нас осталось три минуты.
1: Поэтому у меня буквально, я даже не знаю. Какой из остав- оставшихся вопросов, потому что хотелось спросить и по поводу самоконтроля, как воспитывать в ребенке самоконтроль и по поводу мотивации. Ну, наверное, я задам один вопрос. У вас будет буквально там не очень много времени для того, чтобы вы на него ответили. Как вы лично себя мотивируете делать то, что вам не нравится? Но вы знаете, что это понадобится, ну, то есть это необходимо сделать для достижения поставленных вами целей. Потому что мы все о детях, а детях, и вот, как сказала Галина, надо начинать с себя.
0: Есть у вас какие-то такие секретные мотивации? Для меня это вопрос очень актуально. Я прямо останні последние ну, два года десь приблизно занимаюсь конкретно своей дисциплиной, самоконтролем, самомотивацией и так далее. Що я можу сказати? Так, дуже є багато чого, що потребує дисципліни. Я розумію, що старшими ми стаємо, і що хочемо більшого досягти. Ми весь час, ми, ми маємо мати на це час, і маємо мати на це сили. Тому, тому дисципліна важлива, і ми маємо конкретно для себе розуміти, що для нас важливо, що ми маємо. Тобто, розділити, я розподіляю свій час. Тобто, у мене дуже такий жорсткий тем менеджмент. Я, можливо, не всього ще досягла, чого хочу, але ціль у мене є достатньо серйозна. Але... При цьому це не значить, що я не даю собі поступок. От, наприклад, є у мене там, правило вставати там, о 6 ранку. Я розумію, що я маю Заємко. о 6 ранку встати для того, щоб все встигнути і так далі. А от, але буває такий момент, що будинник дзвонить о 6 ранку, а у тебе там дуже гарна ніч, там дитина, там чи щось, щось таке, і тобі хочеться ще поспати. Я дозволяю собі. І я вважаю, що все одно ми всім своїм, всім своїм життям ми маємо доходити, приходити до гармонії. Тобто дисципліна не має суперечити гармонії. Якщо ви розумієте, що те, що ви будете вставати там у 6 ранку, це буде суперечити всім вашому юстіству, так і ви будете розуміти, що якщо я встала у 6 ранку, все, ціли, цілий день я буду нещасна, то не треба вам цього вставання у 6 ранку. Кожна людина може для себе винайти комфортні правила дисципліни і, і слідувати їм хотіла
2: додати, просто мені так о, дуже імпонуєте, що каже Галина, але подобається дуже така фраза, що наші цілі, да сама само мотивація це цілі, да? ми ставимо якусь собі ціль, мету, то наші цілі не повинні бути висечені, не пам'ятаю, хто сказав, висечені на камені, вони повинні бути намальовані на піску. От я цієї штуки притримуюсь, ну, намагаюся притримуватися кругом. І як я себе самомотивую? Ну, для мене самомотивація це, – це зараз е, намагання роз, е, розставити пріоритети і встигнути. Хочеться і в навчанні досягти, і в той же час діти вдома навчаються, якби ще треба по господарству. Я, сама мотивація в мене зараз просто вставання раніше, десь 5-6 я намагаюся, да, прочитала книжку, там, як на одну годину раніше вставати, так, і наскільки це багато дає. От, і ну, розбивати на маленькі підпункти, що я сьогодні зробила для великої цілі. Це мені допомагає, що кожен день якісь маленькі кроки робити, а не хвататися а, за велику щось...
1: К сожалению, наше время закончилось. Нам тут пишут комментарии, что отличный эфир, классные гости. Мы всем очень благодарны за то, что вы сегодня были с нами во время эфира. Людмила тут еще задавала вопрос относительно того, что делать, если ваш любимый и любящий вас ребенок вдруг проявляет к своим близким агрессию. Но я думаю, что эта тема отдельная и для другого эфира очень интересная. Спасибо за вопрос. Все, кто нам сегодня писал в Фейсбуке, писал комментарии, задавал Вопросы, мы разыграем после эфира подарки, и вы, в общем-то, на странице «Радио М» можете увидеть видео и, и узнаете, кому, в общем-то, что досталось. Я хочу поблагодарить наших гостей. Была у нас Елена Фомичева, мама двух девчонок, кандидат биологических наук, преподаватель в прошлом университете и будущий практически психолог. Обучается сейчас на преподавательской программе Института Ньюфелда И Галина Шосток. Тоже мама двух девчонок, владелица сети детских садов и учебного центра, бизнес-консультант и мама-путешественница. Спасибо вам огромное, что были с нами. Спасибо за ваш опыт, за ваши мысли. Дякую вам. Дуже приемно
2: Приемно. Перший, до святого, приемный.
1: А мы услышимся с вами, дорогие радиослушатели, через неделю, в следующий четверг, в 12.00. До следующей встречи. Пока-пока. Пока-пока.
2: Play.